0: Слово Божье говорит: когда-то не народ, а ныне народ помилованный Богом собрался в этот воскресный день, чтобы чтить нашего Царя. Так здорово! Спасибо, что ты приходишь к Богу. Спасибо, что в твоем сердце есть еще стремление быть с Ним. Пусть никогда не иссякнет этот огонь внутри наших сердец, чтобы нам всегда бежать к Нему. Всегда любить Его, всегда стремиться к Нему. И все препятствия разрушатся на на, на этом пути. Очень-очень рад тоже обратиться сегодня к вам с следующей проповедью. Это будет вторая проповедь на тему домашних групп, малых групп. О чем мы говорим с вами? Мы говорим с вами о фундаментальных вещах. Говорим с вами о том, что является частью церкви не просто какое-то служение в церкви когда мы говорим о домашних группах мы говорим о том что это базовые вещи какое у нас видение какая у нас стратегия в целом как мы движемся и развиваем работу как нам кажется что дух святой нас ведет в церкви слова жизни какое богословие стоит за домашними группами я хочу чтобы у вас не осталось каких-то закрытых, тайных тем, чтобы каждый здесь понимал, что это, о чем идет речь, с чем это едят, да? Давайте посмотрим в книгу Деяний, вторая глава, 46 стих. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Вот смотрите, вот первоапостольская церковь, вот что у них было на практике. Вот только церковь начала, только начала свою деятельность. И вот произошло такое, что мы видим, каждый день они собирались в храме и по домам. Это их объединяло, соединяло их. и Это как два крыла, как мы видим в нашей церкви тоже. Как у птицы два крыла, которые, благодаря которым птица может лететь, парить ли. Если птица побольше, она может парить, не махать даже крыльями. Вы знаете, что если бы одно крыло было, то птица бы летела по кругу, и она бы летела вниз. Вот что происходит, когда человек недооценивает важность того, что первые верующие осознали в корне, В самом начале я верю, что Дух Святой их вел, мгновенно к этому привел. Поэтому оба эти собрания в храме и по домам, они были дополнением друг для друга, чтобы мы были дружнее, чтобы были эффективнее. Вот так же и мы строим работу. Если для первых христиан это стало следствием их веры и взаимоотношений с Богом и друг с другом, то пусть так будет и для нас. Когда мы говорим о богословии, которое стоит за домашними группами, то, во-первых, мы верим в христианское общение. Верим в христианское общение. Прошлую всю проповедь я посвятил о важности общения. Мы верим в общение, потому что оно связано с Богом. Если мы не общаемся друг с другом, Как мы с Богом будем общаться? Как Бога, которого не видим, эм, а человека видим, и как мы можем сказать, Бог, нам эти люди не нужны, нам только Ты нужен? Если я общаюсь с головой, я обязательно буду общаться с телом. Если я люблю голову, я буду любить и тело. Я не могу что-то одно любить. Мне Бог не дал такого выбора даже. Поэтому мы верим в христианское общение, в качественное общение. И мы говорили в прошлый раз с вами о том, что мы верим, что это общение исходит из единства Бога, понимания Бога, понимания Троицы, какое взаимоотношение есть у Отца, Сына и Святого Духа. Такой же мы приняты в общение с Богом, и мы все приняты, не кто-то один из нас принят, поэтому мы общаемся с Троицей и мы общаемся друг с другом. И пусть это общение будет построено на любви. Мы говорили, как важно, чтобы любовь, потому узнают, что мы ученики Господа, если будет любовь между нами. Мы говорили, что это общение должно быть основано на дружбе. Оно должно прийти к дружбе, к дружеским отношениям. Если нет дружбы, а просто ради галочки, тогда все пусто, все поверхностно. Мы говорили, что это общение должно основано быть тоже на истине, чтобы свет Божий был среди нас чтобы мы могли общаться во свете друг с другом. И мы говорили, что это не просто какие-то формальные встречи, что мы организм, во-первых. Организация нам только помогает быть организмом. И только. Поставь все в другую сторону, и жизнь уходит. Поэтому и домашние группы не должны быть заорганизованными, они просто должны быть и как Дух Святой тоже их ведет. Но какая-то есть, конечно, и организация в домашних группах, и мы будем говорить об этом тоже. Итак, мы верим в христианское общение, потому что христианство – это взаимоотношения. Одно слово – это христианство. Второе – мы верим в служение каждого верующего. Это еще одна богословская истина, о которой сегодня может, побольше поговорим служение каждого верующего потому что каждый призван у каждого есть дары и каждый может что-то делать и третье мы верим что все призваны проповедовать евангелие быть свидетелями иисуса христа что это важнейшие фундаментальные истины которые господь повелел нам делать И одно из лучших мест, где этому лучше всего дать выход, то это в домашних группах. Гораздо лучше, чем здесь, мы это увидим. И какое видение у нас есть на домашние группы? Домашние группы на каждой улице города. В нашем городе где-то чуть больше тысячи улиц. Это значит, давайте верить, то, что Бог может сделать так, что на каждой улице будет хотя бы одна группа. Разве это не воля Божья? Разве Он не хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины? Одно дело спастись, а другое дело достигать познания истины. Где, куда люди будут приходить и спасаться? Где они могут вообще утвердиться в своей вере? Где нам растить учеников? Домашние группы идеальный ответ для этого. Поэтому мы верим, что домашние группы должны распространяться, как сеть, которая удерживала рыбу. Также домашние группы удерживают людей в церкви, чтобы они не пропали. Пусть не останется ни одной улицы, где нет домашней группы в Нижнем Новгороде. Если мы вместе в это согласимся, это же будет здорово. Будем молиться об этом. Также мы говорим, что каждый член церкви ⁇ служитель, о чем выше чуть было сказано. То есть ты служитель. Может быть, ты говоришь, а я думал, служитель это вот пастор или вот еще помощники выходят, вот кто-то тут убирается, кто-то играет. Каждый служитель. И третий, каждый лидер домашней группы ⁇ наставник. Это уже для тех, кто ведет домашнюю группу. Вот такое у нас видение на домашней группе. Вот такие вот мы ставим перед собой цели. Хорошо, если каждый будет знать и понимать это видение, подключиться к его исполнению. Давайте вместе согласимся и будем верить, что это возможно, что все это возможно делать. И мы уже это делаем. Мы уже развиваемся и растем. Итак, вот два крыла в храме собирались и по домам, церковь. Когда мы видим, что такое собрание в храме, Вот сегодня мы собрались в храме, в доме молитвы. Что это такое? Это общее собрание, общее богослужение для всех верующих по местной церкви. Если бы мы собрались в Кремле, это было бы престижно. Но вряд ли долго мы там продержались. Мы там, правда, полгода собирались когда-то. В 95-м, что ли, году или... Вот... Если бы мы... Можно, конечно, как ее, собираться в парке где-нибудь, можно собираться в кафе, можно собираться, я не знаю, кто-то на пляже летом собирался, да? В принципе, почему бы и нет? Ограничений нету, потому что малой группам ей легче собраться, чем большой, да? А вот, например... церкви большой когда мы соберемся у нас будут проблемы сразу несанкционированный митинг скажут или еще что-нибудь поэтому церкви надо где-то собираться в парке уже не соберешься да вот просто так но в ДК тогда можно собираться мы мы собирались в разных кинотеатрах домах культуры за эти годы так много мест сменили вот это лучше конечно чем в парке да потому что там холодно и дождь может быть льет или еще что-нибудь зимой а вот иметь свое здание еще лучше, для богослужения, правильно? Поэтому Бог, мы верили, Бог дал нам это здание. Спасибо Ему. И в следующие собрания мы соберем пожертвования, чтобы облагораживать здесь все. Хорошо? Давайте будем активны в этом, потому что кроме нас никто здесь, никто ничего не приложит, ни финансы, ни усердие какое. Нам так много нужно еще сделать, друзья. Итак. Мы находимся для больших собраний в лучшем месте, где могли бы. Слава Богу! Но вот смотрите, на богослужениях, когда мы собираемся вместе, это праздник. Все собираемся. Знаете, как вот когда юбилей какой-то у кого-то, семья большая собирается, родственники приезжают отовсюду, они включают музыку, у них там громкость другая. А также и мы. Мы приходим, мы празднуем воскресение Иисуса. Мы поклоняемся Отцу. Мы позволяем Духу Святому наполнять нас и вести. Мы приглашаем Царство Божие в наши сердца и на этот город. Мы впитываем истины Божьего Слова здесь. Мы делимся видением здесь, на этих больших собраниях. И нам служат помазанные служители, дары служений. Все это очень здорово. Но только единственное, что здесь нет всей полноты, о чем Иисус учил в Своем Слове. Ее трудно исполнить здесь. И давайте посмотрим, что не хватает в больших собраниях, и что хорошо можно делать в домашних группах. Вот в больших собраниях, первое, нет полноценного общения. Большую часть времени вы смотрите в затылок своего соседа. Надеюсь, не совсем прям в затылок, На меня тоже смотрите. Ну Иногда на стены, на потолок, на пол. Но общение у вас между собой не получается такого, которого бы хотел Господь. Его в этом служении невозможно сделать. А в домашних группах это сделать легко. И тут не надо усилий никаких. Там мы строим взаимоотношения дружеские. Мы говорили, да, кайнания греческое слово, да, общинно-братские общения, взаимоотношения, построенные на Божьей любви. И эти отношения не виртуальные, не через интернет. Это отношения близкие, лицом к лицу, от сердца к сердцу. И тогда эти отношения важны и ценны. Но слава Богу, что у нас есть кафе, и после собрания можно прийти и... Взять что-то, покушать с близкими людьми, посидеть с друзьями своими, или познакомиться с кем-то еще, узнать, сделать круг взаимоотношений и общения шире. Это замечательно. В малой группе это сделать вообще просто. И вот когда мы собираемся для общения на домашнюю группу, так мы, проявляем, так мы показываем Богу, что мы ценим Его и ценим братство теперь второй пункт что в больших собраниях сделать невозможно или очень трудно послужить каждому человеку столько нужд у каждого не просто по одной нужде у каждого у каждого много разных нужд а если мы не можем здесь в этом собрании послужить каждому значит очень трудно проявить любовь в совершенстве Все люди разные. Одним легко в общении громком. Они с удовольствием общаются, когда много людей им нравится. Другие люди всегда пасуют перед перед большим скоплением людей. Они стесняются просто что-то сказать, выйти сюда, чтобы за них помолились служители, пасторы. Вы знаете, что... Когда человек присоединяется к домашней группе, он может это делать спокойно, потому что там немного людей. Ну, я думаю, что в пике, наверное, 12-15 человек мы собираемся. Это в самых больших наверное, группах, где есть. Итак, мы там ближе друг к друг другу. И тогда все знают тебя, ты знаешь всех, психологически тебе легче открыться, легче сказать, братья и сестры, вот у меня такая-то нужда, помолитесь за меня. Или вот здесь, вот здесь, вы знаете, нет денег на проезд, тебе сразу дадут, и туда, и обратно, и еще туда. Всегда ты можешь рассчитывать на братство, всегда, потому что так, так нормально поступать. И вот в Слове Божьем сказано, что нехорошо быть человеку одному. Почему? Потому что если у тебя проблема и нет рядом, кто бы помог и поднял тебя, кто бы посоветовал тебе, позаботился, поддержал тебя. Если есть такие люди, то тогда ты справишься с любыми вызовами, которые приходят на твою жизнь. Тогда нет ничего невозможного. А если ты один справляешься со своей трудностью, пытаешься справиться, то знаешь, один в поле не воин, по-любому. Это трудно. Поэтому мы все нуждаемся друг в друге. И только больные люди, раненые в смысле сердцем, или странные какие-то, которые убегают от общения, убегают от помощи, когда трудно, люди кричат «помогите!» Горе! В больших городах так много одиноких людей. И горе человеку, если он упал и нет рядом никого, Слово Божье говорит. Поэтому мы идем туда. Сегодня мы помогаем кому-то там, а завтра помогают нам. Так, мы, так Бог все устроил. Потому что, можно сказать, ну, ну ведь есть же родственники, семьи могут помогать. Вы знаете, что родственники некоторые вообще не помогают. Они уже давно отвернулись от своих родных. Третье. Что трудно делать на больших собраниях? Нет практики исповедовать свои грехи и проблемы. Можно, в принципе, вот если сейчас кто-то встанет и скажет, у меня проблемы, я ворую, или у меня в блуде, или еще где-нибудь, то, наверное, ну, как сказать, вот общие собрания не все поймут, скажут, ну, что ты не мог, что ли, отдельно подойти к кому-то, как-то исповедоваться, Хотя такую практику практиковали разные верующие в разные времена истории Церкви. В принципе, они были настолько открыты, что не боялись во всеуслышание сказать. Но тем не менее, Слово Божье не говорит нам так делать. Вот когда, Чтобы все люди знали, потому что, во-первых, не все готовы справиться с, этой, с услышанным. люди. Это значит, они уже будут атакованы от ненужной информации и во-вторых, это может занять время от самого богослужения вот сегодняшнего. Но Слово Божье говорит нам, исповедуйтесь друг другу в проступках ваших и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Где это место из Писания можно исполнить? На домашней группе гораздо легче. Потому что ты в этой компании можешь сказать, такая такая-то у меня проблема. Но некоторые, конечно, грехи лучше вообще говорить один на один кому-то. Понятно. И так вот такая практика в малой группе гораздо более доступна, чем вот в таком формате. Четвертый пункт. Нет целенаправленной молитвы друг за друга. Мы не практикуем здесь, что каждый начинает молит- и молитву здесь устраивать. Но молитвенным это легче сделать в четверг, когда мы собираемся. А здесь мы так не практикуем, потому что формат служения другой, потому что есть другой формат, где могут послужить тебе, где каждый может молиться друг за друга, за родственников твоих, за какие-то ситуации на работе или с детьми, что угодно, против каких-то болезней, там сомнений, искушений, какая угодно ситуация, и за тебя начинает сразу молиться твоя группа. Вообще хорошо, если у группы, у каждой есть свой чат, вы, да, сегодня же соц, соцсети есть. Пожалуйста, подключите себя, и вы можете выбрасывать туда не только свидетельства, но и нужды. И группа подключается и молится за вас. Представляете, если каждый человек, просыпаясь утром, идет в закрытую комнату, склоняется перед Богом и молится за всех 10 человек в своей группе, то вся группа победитель вообще. Потому что остальные 9 помолятся за тебя десять. Понимаешь как? И в итоге все за всех помолятся. И ты будешь окутан молитвой гораздо больше, чем бы ты сам один молился три часа дома. Потому что молитва согласия и молитва единства в разы сильнее. Бог так предусмотрел. Если бы Он все мог ответить тебе, одному в закрытой комнате, наверное, братство вообще не нужно было бы. Но так Бог все устроил, что мы нужны друг другу, и некоторые наши молитвы останутся без ответа, только потому, что мы не вынесли их в свет и не попросили помощи у других. Ты знаешь, стоит задуматься. Может, поэтому некоторых ответов до сих пор нет. Потому что ты один все время за эту нужду стоишь и молишься. Итак, переходим к следующему пункту. Пятый. Невозможно каждому практиковаться в дарах и в призвании на больших служениях. Здесь в основном служат дары служений. Но Бог-то нас призвал каждого к служению. И на домашних группах мы можем все служить. Все можем возлагать руки, открывать свои сердца друг для друга, утешать, поднимать, ободрять, исправлять, наставлять. Знаешь, вот, давать какой-то совет, делиться опытом, какими-то переживаниями. Все это будет созидать Царство Божие внутри нас и, и и, и, и созидать просто друг друга. Бог так предусмотрел, чтобы те дары, которые есть во мне, Служили тебе, а все дары, которые есть у тебя, чтобы они служили мне. Бог так запланировал. У меня нет всех даров, я нуждающийся человек, я нуждаюсь в Боге и в тебе. Хорошо, если мы осознаем, что у нас есть нужда в дарах друг друга, потому что эти дары были уже даны, и задача каждого – обнаружить их. Задача каждого – позволить Богу эти дары развить на служение ближнего. Вот так мы проявляем любовь. И если мы не стремимся узнать дары, развивать их, мы выходим, не входим в свое призвание, в принципе, не входим в него. И тогда награду нам не получить от Бога, потому что за что-то нам будет награда на небе просто так награда не дается венцы подписанные с твоим именем будут они ждут тебя позволим господу использовать тебя здесь слово использовать не звучит негативно а наоборот это честь вот я возьми меня использую как ты хочешь бог и те дары которые в тебе потекут в жизнь других и все выиграют от этого И это придает качество нашей веры в глазах Бога, когда мы служим друг другу. У многих никогда бы не было возможности так служить друг другу, если бы они не были на домашних группах. Возможно, ты не предназначен, чтобы быть вот здесь вот э, за кафедрой и стоять. Не все предназначены к этому. Но на домашней группе, пожалуйста, ты можешь проповедовать Слово. Правильно, можешь молиться, можешь изгонять бесов, молиться за исцеление больных. знаешь, все возможно верующему. Вот почему христиане выбрали собираться по домам, друзья. И вот почему мы не перестаем тоже говорить о домашних группах, потому что это важно, очень-очень важно для нашей христианской веры чтобы она была полноценно отбалансирована. Шестая причина. Нет возможности каждому свидетельствовать, и евангелизировать. Домашние группы, что это такое? Это верующие, которые сосредоточили свою веру и молитвы, чтобы спасались еще люди. Потому что нам не безразлично, что люди уходят в ад. Если мы молимся и постимся за конкретных людей своей малой группе, то тогда Бог может отвечать нам и творить чудеса в жизнях этих людей. И вы знаете, что когда на домашней группе приходит новый человек, то мы эту группу не проводим стандартным образом. Мы эту группу проводим так, что каждый начинает свидетельствовать, как Бог его нашел. И человек первый раз приходит, и он слышит, как это, как Бог прикоснулся к этому человеку, к этому, к этому человеку. Мы не, не начинаем там богословские беседы, человек этого не понимает, он вообще не очень понял, куда он попал первый раз. И мы стараемся расположить его тоже к нам: что мы такие же, как ты, мы ни в коем случае не лучше. Может быть, у нас чуть больше знаний и опыта, ну и все. А по большому счету, мы такие же. Ну и что? Что мы. Кто-то спасся 20 лет назад, а ты вот только что, например. И хорошо для себя еще раз освежить и вспомнить, из какого болота нас Господь поднял. Да? И там мы свидетельствуем. Вы знаете, это замечательно, когда мы можем свидетельствовать к разным людям. И это создает атмосферу веры, это все прославляет Бога. И там вообще, там где домашняя группа собирается, там льется Божий свет. Если, если бы мы могли надеть специальные очки, чтобы увидеть, что происходит, когда группа стоит в проломе за свой район, за свой город. Вы знаете, вы как э, в духе свет светит сильно от группы. И мы тем самым разрушаем атмосферу зла. Мы запрещаем делам дьявола. Мы провозглашаем, чтобы Царство Божие пришло на землю, как оно есть на небе. И таким образом мы готовим людей к пробуждению, готовим людей к тому... К, тому, к той проповеди Евангелия, которую однажды они услышат, чтобы они не ожесточили сердец, но были способны принять послание. Вот что делает домашняя группа. Это что-то очень драгоценное. Поэтому хорошо, если мы можем свидетельствовать людям где-то на работах, соседям, родственникам, и приводить их в домашнюю группу, если, конечно, они хотят. Никого силой нельзя никуда вести. Только по добровольному согласию. И вот тогда церковь начинает расти и развиваться, когда вот мы во всех этих пунктах двигаемся. И сюда мы тоже приводим новых людей. Но некоторые люди побоятся идти в большие собрания, и тогда им легче прийти в малое. А кто-то наоборот, он не хочет в малое, он пойдет в большое. И вот уже есть выбор, и уже легче привести. Вот у нас начинается в октябре э, альфа-курс, Хорошо, если мы сосредоточим свои усилия, будем молиться сейчас активно группами, приглашать людей на этот курс. Замечательная возможность вместе с Ужином впитать какие-то истины христианства, узнать, кто такой Иисус, зачем он умер, что он хотел вообще от нас, кто такой Дух Святой, кто такой Отец. Все многие-многие разные вопросы у людей религиозного характера где-то они должны это услышать вот тоже здесь мы можем это делать потому что в формате богослужения может им было бы трудно но здесь вот некая малая группа собирается альфа курс которые сидят за столами знаете некое подобие домашней группы только несколько столов в зависимости сколько людей собирается и они услышали слово и потом сидят вместе и общаются то что мы делаем на домашней группе тоже что какое-то слово звучало в собрании воскресенья, и мы можем говорить и узнать, кто, как, чего, как ты понял это слово. А как ты понял это слово? Один говорит, я вот это услышал, о, здорово, другое, я вообще вот так это понял. Говорит, нет, нет, не так, вот так вот. Знаешь, может быть некой дискуссии на домашней группе. Это не спор, это просто дискуссия, разномыслие, это нормальное действие. Но хорошо, когда каждый на группе может что-то говорить, не просто сидеть и слушать, как другие говорят. В большей степени только новые люди, которые еще мало знают, они порой не говорят. Много. Но тем не менее, группа, она для всех, чтобы каждый мог, каждый мог высказываться свое мнение, каждый мог свое понимание говорить. Там есть обязательно лидер этой группы, который в крайнем случае подкорректирует, если что-то не то наговорили. Да? Поможет этой группе ну, прийти к истине, если что. Но все это должно быть в дружелюбии, потому что мнение каждого там тоже важно. Итак, э, домашняя группа – это центральная тема для нас тоже, поэтому она необходима нам. Давайте позволим Духу Святому подуть в это служение. Не думать, что вот помазанное служение, воскресенье, домашние группы могут быть не менее помазанными. Знаете почему? Потому что помазанники собираются. Кто такие помазанники? Вообще это христиане. Христианин – это помазанник. Христос, от слова «Христос» – помазанник. Вот христиане – это помазанники. Когда мы собираемся в духе, когда мы понимаем, зачем мы туда идем – когда мы понимаем, что мы идем и послужить, и принять служение себе, когда мы делаем это с радостью, с верой, то тогда оно обязательно, Дух Святой, польется через нас друг другу и позволит созидать Царство Божие больше. Библия не говорит нам, что мы обязаны иметь домашние группы, но мы их видим везде. В прошлый раз я это больше говорил. Видим просто в посланиях, что что передавали привет от домашней церкви. Они не называли... Они называли это домашней группой, церковью тоже. Люди собирались в домах. И поэтому место для сбора домашней группы гораздо проще найти. В летний период времени это можно можно выехать на пикник. Я говорил, что если мы не организация, а организм, и если мы хотим строить отношения, то домашняя группа может меняться. В какое-то время люди собрались, они в богословии, в какое-то время они могут пойти вместе сходить, куда-нибудь спортом позаниматься, я говорю, или еще куда-нибудь, в кино сходить вместе, вместе провести время, пообщаться вместе. Вы знаете, это все полезно для нас. Но по домам собираться самые лучшие для домашней группы. Почему? Потому что там мы можем свободно исповедовать. Свою веру в Господа никто нам не мешает. Там мы можем свободно выражать свою любовь и поклонение Богу, петь, взять там гитару, или если нет гитары, просто петь, стоять, славить Бога. На улице это сделать труднее, в кинотеатре тоже это сделать трудно. Мы понимаем, что есть времена для каких-то выходов группы, но в основном тоже мы собираемся в домах, потому что это удобно у верующих раз. А во-вторых, там нет мороза, жары и дождя. Если бы были только большие собрания, вот такие, как здесь, мы бы собирались только здесь раз в неделю. И, возможно, мы были бы сильны в проповеди, потому что перед глазами проповедники, разные гости приезжают тоже. Возможно, мы бы о миссии больше слышали, мы бы в поклонении росли, потому что помазанные тут служители дары прославления служат нам, поют, играют. эта часть, это крыло бы росло у нас, знаете. Но между людьми были бы большие расстояния. И, к сожалению, это приводит к тому, что появится много одиночек. Проблема в том, что если человек ушел из церкви, а никто даже не увидел, что он ушел, он был, вдруг исчез, и нет его, и никто не заметил, не спохватился. Мы читаем, что Иисус Христос учил да что оставит 99 и пойдет заодно это значит он, у него была поверка какая-то он проверял опа одной не хватает пойду искать и горе если некого искать что ты не, не был ни с кем ты вроде бы был затерялся в толпе но оказалось так что когда ты ушел никто не заметил я не думаю что господь хочет чтобы так было Поэтому одному легко в ересь попасть и легко в грех попасть. Слово Божие говорит, противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И вы знаете, если ты смотришь на природу львов, да, они вообще не нападают на стадо, они нападают на отбившихся от стада одиночек. Не отбивайся от стада, мы все овечки в стадии Господа Иисуса Христа. Если будут только малые группы, то у нас вырастет общение, дружелюбие, мы служение наладим, каждый будет служить, вообще фантастика, супер. Но тогда где-то, может быть, в проповеди, в учении, в миссии, в прославлении будем послабее. То есть Нам нужно и то, и другое. Скажи, и то, и другое. Поэтому если ты так сильно любил большие богослужения и не понимал, зачем домашние группы, то я верю, что после вот этих вот серии этих проповедей у тебя придет больше понимания, зачем нужна домашняя группа. Я знаю, что всегда есть искушение остаться дома. Ты думаешь, ну вот я уже воскресенье взял, я уже пришел на богослужение, зачем мне еще на неделе куда-то ехать, у меня и так времени мало Если позволить таким мыслям культивироваться внутри себя, то скоро ты заметишь, что и на большое богослужение не захочешь. Вообще никуда не захочешь. Потому что времени не становится больше, если его не выделить, специально не отделить. Если ты с кем-то хочешь встретиться, значит, ты делаешь приоритет этому человеку или этой организации, куда тебе надо прийти. Если ты знаешь, что тебе на работу надо прийти вовремя, ты делаешь приоритет, встаешь раньше, высчитываешь, сколько времени уйдет на дорогу, чтобы прийти вовремя туда. Ты сделал это приоритетом, поэтому получается ходить на работу, и тебя не увольняют. Если не сделаешь и будешь так же говорить, да у меня времени нету, то и на работу не пойдешь. Не пойдешь на работу, денег нет, как жить? Вы знаете, все в жизни так устроено. И поэтому удивительно, что когда люди говорят, у меня нет времени на домашнюю группу, а при этом они могут спокойно сидеть часами, смотреть телевизор или быть в интернете, сегодня это распространено, или идти в футбол играть, или еще что-нибудь делать, но на домашнюю группу никогда нет времени, то знаешь что? Но дело в том, что ты же христианин. Если не христианин, вопросов нет, они не ходят, они, может быть, в церковь приходят там э, для галочки и все, и побежал, и не знаю, христианин он или нет, сочувствующий, вряд ли верующий. Но если ты христианин, то у тебя должно быть время для домашней группы, это приоритет. Я хочу, чтобы каждый верующий в церкви Слова жизни был как минимум в двух крыл-крыльях, чтобы ты летел что недостаточно одного собрания в неделю, потому что враг, как рыкающий лев, ищет поглотить тебя. Где-то надо быть ближе с кем, где-то надо позволить открыться, позволить сказать, а я не понял проповедь, или вдруг по работе что-то, какой-то срочный вызов, ты вообще пропустил богослужение, а на домашнюю группу пришел, и там ты все услышал, ты ничего не упустил. Слава Богу. У нас есть, есть или были сестры, которых мужья не пускали в церковь на богослужение. Но мужья же не могут запретить прийти в гости к подруге. Конечно, нет. Он просто не знает, что там домашние группы у них. Они собираются, чай пьют, и богословием тоже немножко увлекаются, и служат друг другу, и молятся друг за друга. То есть И так эти сестры росли порой, годами. Мужья не пускали, а они все получали, потому что были домашние группы. Я думаю, эти сестры понимают, значимость домашних групп гораздо больше. Понимают. как, как Вы знаете, что нас, я говорю, никто не заставляет иметь домашние группы. И в некоторых церквях, и в больших движениях нету групп домашних. И мы ни в коем случае не осуждаем их, потому что мы верим, что этот Дух Святой так нас ведет, так движение Слова Жизни ведет. Я знаю, что во многих движениях есть домашние группы тоже. У православных даже есть домашние группы у некоторых движений. Если мы позволим Господу обновить наш разум, то поймем, что домашняя группа будет местом, куда мы захотим бежать просто. Я буду ждать, когда это время придет. О, завтра домашка, наконец-то, я пойду на нее. Так здорово. Встретить приятные лица, общаться вместе. Итак, если будем иметь только большие собрания или только домашние группы, это все равно, что приходить в спортзал и развивать только правую руку или правую ногу. Левую не трогать вообще. Вот ты ходишь целый год в спортзал или годами, и только одну руку или одну ногу ты качаешь. Ну как-то будет непропорционально выглядеть со временем, да, вообще странно. Странно вообще человек будет выглядеть со временем. Никогда не видели таких? Потому что это неестественно. Как-то человек старается симметрично себя оформить, эти вот культуристы, видели их, да? Хотел сказать, бедные люди, нет, они не бедные, нет. Они немножко, ну, они, это их увлечение, понимаешь, это тоже спорт, все нормально. Вот. Не каждый его любит, но тем не менее, если бы вот половина только накачанная а другая вот просто дряхлая, прикольно бы смотрелось Какие мы ставим цели для домашней группы тоже еще раз? У нас две ключевые цели: первое сохранить каждого человека в группе, сохранить каждого человека. В Евангелии от Иоанна, 17 главе, мы читаем, 12 стих. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына, погибели. Да сбудется Писание. То есть Мы видим, что у Иисуса была малая группа из 12 учеников, которых Он не только учил, но особенно хранил. У Него была группа побольше, 70 Он посылал. Толпы за Ним ходили, но всю свою любовь, всю веру, все, что было в сердце Его, Он передал вот этой малой группе людей, которые потом пошли и перевернули весь мир тогдашний. Их называли «всесветные возмутители» что они все с головы на ноги поставили. Поэтому он не только учил их, он их хранил. И он молится Отцу перед этим, говорит, всех, кого ты дал мне, я сохранил. Кроме Иуды, который предателем оказался. И вот поэтому одна из ключевых тоже задач, целей, которые мы ставим, сохранить каждого человека. Вот в домашней группе, если ты потеряешься, если ты не пришел в домашней группе, то наверняка несколько человек тебе позвонят и скажут, брат, сестра, как дела? Тебя не было, мы в тебе нуждаемся, все хорошо у тебя, может быть, помощь какая нужна. Замечательно, когда ты слышишь такие вещи. Вы знаете, я тут с больной ногой лежал, Ко мне целая команда приехала с едой. Мало того, что с едой приехали, они еще наготовили мне дома. У меня супруга в отъезде была, я один лежал. И там, помните, постились, да, неделю-то? Мы постились несколько дней, а потом в пятницу вечером они ко мне как приехали с кучей еды всякой. И все. Я вообще лежал, ничего не делал. Ко мне люди приехали, друзья замечательные. Все, стол мне накрыли, наготовили еще на несколько дней вперед. Супер! Если бы я не был в общении с ними, я бы один там голодал, пока жена бы не приехала. Для мужика же это трагедия почти, вы знаете, мужчины. Да? Голодный мужик, злой мужик, они не дали мне быть злым, спасибо. Вот так сохраняются а, люди. Если у тебя боли, к тебе приехали, ты говоришь, я не могу не убираться, не ни убраться, ничего. К тебе приехали люди и убрались у тебя. Принесли тебе продукты. Ну просто какие-то вещи сделали, какие ты не в состоянии. Вот для чего нужно нам взаимоотношения. И если мы это не практикуем, нет тогда смысла, наверное, в этих домашних группах, правда? Поэтому нам нужно прийти к такому качеству групп. И вторая цель тоже, которую мы ставим, вырасти и группу поделить на двое. То есть вот была одна группа, она началась, может она началась с 5-6 человек, Потом присоединилась больше, больше, больше. И вот она вырастает уже 12-13. Ты чувствуешь, все уже много. Квартира не вмещает, что делать. А делать очень просто. Нужно уже готовить помощника, тренировать его и передать. Лидер должен так поступать. Ну, это послание к лидерам у меня, не к вам, ко всем. Как это все делается. И группа, на на две делится. Знаете, как клетка делится. Потому что Бог дал силу семени расти. А, потому что Он благословил семя в начале творения. Помните? Да приносит плод породу своему. Знаете, порода, Божья порода в нас. Род Божий, мы род Божий, Царственное священство. Бог благословил нас, чтобы мы могли расти и развиваться. Исаия, 54, глава, 2-3 стих. Распространи место шатра Твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои, утверди коле Твои. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство Твое завладеет народами и населит опустошенные города. В феврале 2011 года мы приняли это слово. Чтобы Бог расширял нас, развивал нас. Поэтому давайте верить, что это слово тоже оно для домашней группы. Что группа будет расти. Это нормально, это правильно. Пусть каждый из нас сразу же себе заложит это тоже фундаментально. Вот что, какие функции у группы. Чтобы никто не пропал, не исчез. И чтобы тоже мы могли развиваться. Для этого, конечно, нам нужно проповедовать Евангелие и приводить людей на группу. Итак, вот три основные задачи, которые мы ставим перед собой в служении. Первое – это общение, где в центре Иисус. В центре не наши проблемы, слышите? Можно ведь общаться, прийти и просто тараторить, какие у меня проблемы, и каждый только свои проблемы, говорит. Это тоже будет крайность, потому что мы общаемся, потому что где двое и трое собраны, там я посреди них, сказал Иисус. То есть мы не позволяем этому общению сойти на какой-то маркетинг, на, какие, на какие-то бизнес-проекты. Ни в коем случае мы вообще запрещаем в, в церкви это, этим заниматься, как, как на больших служениях, так и на домашних группах. Ни в коем случае нельзя использовать своих братьев и сестер для того, чтобы продвигать какой-то свой бизнес. «Слово Божие говорит, не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковы жертвы угодно Богу». Ну, жертвы, общение тоже жертва, это значит «я не хочу, но я иду». Через не хочу. Аминь. Да, плохая погода, да, машина сломалась, да, э, ч- чего-то у детей, может быть, не так складывается, да, на работе проблемы, да, еще что-нибудь. Пусть ничто из этого не остановит меня в день, когда идет домашняя группа, чтобы я не остался в ней. Аминь. Служение. Служение духовное и практическое, вот о чем мы тоже говорим. 1 Коринфянам 14 глава. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви, к строительству церкви». И Слово Божие говорит, старайтесь, вот увидьте это Слово, старайтесь, приложите усердие к тому, чтобы ревновать о духовных дарах. И я говорил, развить эти дары, увидеть, какие дары Бог заложил в меня. Потому что есть духовные дарования и практические вещи. Правильно? Если брат ходит в какой то разорванной рубахе, и никто, а сестры все видят, и ничего никак ему не помогут, а он одинокий, не может шить. Может, кто-нибудь зашьет ему. Глядишь, жена, женой потом стать может. А что нет? Хорошие это, сестры незамужные следите за братьями. Если брат пришел на группу, видит, что у сестры там кран протекает, и он ходит на группу, ему по барабану, он каждый раз там руки моет, но он не замечает, а она одна, она не знает, как это кран чинить. То странно тогда, если он практически не придет и не поможет ей. То есть давайте вот такие элементарные вещи, практические, они же, ну как сказать, они же не являются для нас чем-то вообще невозможным, недосягаемым. Мы не можем со всех деньги брать за все. Вы знаете, если христианство, если наше братство превратится только в бизнес, я не говорю, что каждый труд должен быть бесплатным. Это неправильно. Трудящийся достоин пропитания. Но тоже надо для себя понять, а есть хоть кто-то, кому я делаю что-то бесплатно-то? Если нет, то надо что-то пересмотреть в своей жизни. Вот в чем дело. Потому что нельзя все переводить в эквивалент денег. А где тогда будет любовь? Где сострадание, где милосердие, где жертвенность? Потому что все это к созиданию содействует. И, конечно же, евангелизация, это третий пункт, да? Чтобы мы достигали новых людей. Марк 1, 17. И сказал Иисус, идите за мной, и я сделаю, чтобы вы будете ловцами человеков. То есть Бог хочет с нами что-то делать. Сами мы не можем. Наша задача следовать за Ним, а Его задача сделать нас ловцами. Если мы не следуем за Ним нормально, пытаемся быть ловцами людей, мы как-то поставили тогда телегу впереди лошади. Давайте позволим Ему дел- делать нас. Уч- uh, и когда мы вместе объединяемся и планируем, как мы хотим, чтобы группа росла, это вообще будет замечательно. Аминь. Это будет другое дело. Поэтому вот эти три сферы общения, служения и вангелизация фундаментальные, и реализовать их гораздо лучше в домашних группах даже, чем вот на больших служениях. Причина, почему мы перестаем ходить на домашние группы, разные грехи, в основном, в основном грех, потому что грех отделяет человека от Бога и человека от человека. Отступничество приходит из-за греха. Отступничество – это значит, я вот здесь был и отступил. Это отступничество. Я шел по дороге Господа. Вы знаете, что Иисус сказал, я есть путь. Мы идем путем Иисуса. Вот мы идем по по дороге за Иисусом, идем, и вдруг мы отступили. Это отступничество. Но знаете, отступник, как алкоголик, он сам никогда не признается в этом. Человек, больной алкоголизмом, не скажет, что я алкоголик, когда ему говорят, слушай, ты все уже. Нет, нет, я вообще без проблем, любое время завяжу. Практика показала, вообще не завяжет. Пока не признает себя проблеме, не сможет завязать. Так же и отступник. Порой дьявол ослепляет глаза, они не видят. Отступничество – страшная вещь. И Этим людям порой трудно возвратиться. Враг их обманывает, поэтому хорошо, когда группа молится за таких людей, которые ушли. Обида. Одна из сфер, которая выводит нас из общения домашних групп. Любая обида, когда ты, Библия говорит, стоишь на молитве или принес дар какой-то Богу, да, убедись, что ты простил. Если нет, если ты не примирился с братом, то дар твой не принимается, Все это религиозная деятельность пустая, совершенно бесплодная. Поэтому давайте не позволим обидам. Быть в нашем сердце. Если вот это соблюдать, но ну, трудно нас вывести. Но еще кто-то говорит, я туда хожу, я им говорю, ну, не поняли они меня, короче. Поэтому я ушел из домашней группы. Я допускаю это, хорошо. Но приди в другую, может, там поймут. Если все группы тебя не поймут, тогда может тебе поменяться. Также не бывает, что все ну, что-то неправильное. Какие-то невосполненные ожидания. Бывает, мы накрутим себе такого, чего и нету среди людей. И люди такие начинают тоже. я ждал от них, а они даже не поняли, что я в этом нуждаюсь. Что это за любовь такая? Вообще нет любви среди вас. Знаешь, вот и с этим мы тоже сталкивались. Бог есть любовь. Если мы собираемся ради Бога, любовь не может быть, чтобы любви между нами не было. Но любви там нет, потому что ты сам отказался ее давать. Ее меньше стало из-за того, что ты в обидках, может быть, сидишь или что. Поэтому пускай наши ожидания тоже будут здравыми, группа тоже не ответ на все. Точно так же, как муж или жена, они друг для друга не ответ на все. Вообще есть Бог, который ответ на все. Аминь. Итак, работы могут быть неправильно продуманные. То есть, если я, устраиваясь на работу, заведомо знаю, что я не буду попадать либо на большие собрания, либо на домашние группы, я на такую работу не пойду. Даже если мне нам нарисуют такую серьезную зарплату. Потому что я не продаюсь. Меня нельзя купить. Деньги мне не нужны настолько, чтобы перестать общаться с братьями чтобы перестать, выйти из христианства и потерять все, над чем трудился Иисус в моей жизни и другие, и я сам. Поэтому не деньги являются для меня прерогативой, а общение с братьями и сестрами. Поэтому если мы в заботы какие-то попадаем, знаете, осуетились, некоторые люди много говорят и суетят. такая суета вокруг них вообще, все, даже если они приходят, они как бы залетели и вылетели сразу. Они пришли позже на собрание, никто не видел. Ушли раньше, их опять никто не видел. Но они всем в затылок посмотрели. То есть, раз и ушли, ушли. Стоп, стоп, ты где был? Вроде ты был, а уже и нет тебя. И так каждый раз. А с чем дело? Суета. А что ты бежишь? Не знаю. Так ты посвяти день-то Господу хотя бы один какой-нибудь. библия ты говорит: суббота была покоем Господа, да? христиане вроде как в субботу поменяли на воскресенье и поэтому иудеи на нас в обидах что такое неправильно вас? мы не поклоняемся как не субботе так не воскресенью. но какой-то день покой то есть в твоей жизни или нет пусть он будет хорошо и ты отдохнешь и пообщаешься и всем другим хорошо с тобой будет поэтому не, не позволь заботе захватить тебя а некоторые не приходят дождик на улице я не поехал мороз жара еще что-нибудь, я не поехал. Настроение плохое так и так далее. Денег нет, я не поехал. Ты всегда можешь позвонить своему лидеру, скажи, слушай, денег нету. Тебе скинут как-нибудь, подумают, как этот вопрос решить. Перезайми, тебе дадут на группе, и ты отдашь, хорошо? то есть Приезжай, пусть это не будет тоже способом, почему не приехать. Потому что иногда мы просто свою лень прикрываем вот за вот эти вот мелкие ширмочки, которые... В принципе, ничего не значит. Решить легко их. Вот. И пусть ни нужда, ни богатство, ни удовольствие, ни заботы не остановят тебя, когда идет домашняя группа. И последнее место из Писания, Лука, 14 глава. Вы помните это место из Писания, 16 стиха прочитаю. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым идите ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил пять пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о всем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал своему рабу своему, «Пойди скорее по улицам, переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». То есть вот люди находили какие-то вещи, которые, в принципе, ну никак бы не могли им помешать, но они сделали их помехой. А ведь это все было благословением от Бога, что валы, что жена. Это же не проклятие какое, чтобы перестать за Богом следовать. Но почему-то они даже добрые умудрились сделать в том, что э, перестать слушать голос Бога. Это показывает о том, как вот тоже, тоже некой... Природа извращенная может э, все менять. И представьте, что домашняя группа – твой второй дом. Куда ты идешь, это твоя духовная семья. Там теплые, близкие, дружеские отношения, построенные на Божьей любви. И благодаря таким отношениям ты становишься больше похожим на Иисуса. Поэтому пришло время нам узнать и обновиться. Кто-то, может быть, впервые это все слышит. Кто-то, может быть, слышал, но уже утерял это все, все эти откровения, ценность домашней группы. Я хочу, чтобы мы поняли, что мы не можем обойтись друг без друга, а домашняя группа нам поможет это восполнить. Кто-то, вы знаете, кто-то ведь на самом деле нашел себе партнера даже в жизни на домашней группе. Слава Богу. Всякое может происходить в жизни. Поэтому Господь нас хранит. И Он хранит тех, кто идет Его путем. Поэтому я сегодня нарисовал вам путь, как мы следуем за Богом. Как нам эффективнее за Ним следовать. Можно выжить без домашней группы? Конечно, можно. Но полноценности не будет. Если ты хочешь в полноте, давай ходи на, на богослужение воскресной и на домашние группы. И ты будешь больше принимать, получать, развиваться, дарить э, свои да, дары другим. И таким образом сам будешь счастлив. И Царство Божие. Будешь участником строительства Царства Царстве Божьем. Аминь. Давайте помолимся все. Я сегодня стою, поэтому давайте встанем. Да, на запись сделано место религиозной организации Церковь Христиан, Вера, и и Слово жизни, города Нижнего Новгорода. НН 526, ОГРН, 10252, 613.